0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora la meditación de los pecados propios. Habiendo visto el pecado en otros, es decir, en los ángeles caídos, en Adán y Eva y en un hombre condenado por un solo pecado mortal, ahora nos toca ver el pecado propio. San Ignacio parece que sigue el recorrido del profeta Natán en el Antiguo Testamento, que le cuenta al pecador David, la historia de una injusticia cometida por parte de un hombre desconocido por David para poderle hacer entender la gravedad y fealdad del pecado propio que hasta entonces David no había podido ver con claridad David había cometido una seguidilla de pecados muy graves la pereza de no querer ir a la guerra con sus soldados lo llevó a la disipación la disipación lo llevó a la impureza de la vista la cual lo llevó a pecar con la mujer de uno de sus soldados y para cubrir este pecado hace una artimania nefasta para que este soldado sea muerto en combate, haciéndolo pelear en la parte más recia de la batalla. Entonces Dios manda al profeta Natán para que David recapacite y se arrepienta. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12 el Señor le envió al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo, Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su regazo era para él como una hija, pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido, tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita, David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida del señor el hombre que ha hecho eso merece la muerte, Pagará cuatro veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, «Ese hombre eres tú». Así habla el Señor, el Dios de Israel. «Yo te ungí, rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco... Añadiría otro tanto y aún más ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías el hitita Has tomado por esposa a su mujer y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas Por eso la espada nunca más se apartará de tu casa Ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías el hitita Así habla el Señor yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y allí entonces se produce el arrepentimiento y la penitencia del rey David que está manifestada de un modo tan especial en los salmos, en los salmos penitenciales pues bien, ahora podemos ponernos en lugar de David y escuchar las palabras del profeta ese pecado de los ángeles caídos, ese pecado de Adán y Eva ese pecado del hombre condenado, ese pecado eres tú por eso San Ignacio ahora nos hace ver los pecados propios en el número 55 de los ejercicios. Meditación de los pecados y contiene en sí, después de la oración preparatoria y dos preámbulos, cinco puntos y un coloquio. ¿Por qué es importante el ver los pecados propios? Porque es parte de la vida cristiana. No se puede avanzar por el camino de la vida cristiana sin apartarse del mal y de lo que está desordenado. Es necesario pasar por la vía purgativa, la purificación de los pecados, que es ardua y que implica ejercitarse y hacer penitencia. Los maestros de vida espiritual señalan que hay tres principales edades en la vida interior. La vía purgativa, que es de los principiantes, la vía iluminativa, de los proficientes, y la vía unitiva, de los perfectos. Esta meditación y todas las meditaciones, especialmente de la primera semana de los ejercicios, tiene la índole de la vida purgativa, de la vida de la purificación. Es la parte negativa de la vida cristiana, la cual está marcada por las palabras de Cristo para quien lo quiera seguir. niéguese a sí mismo. Apartarse de las cosas desordenadas para después poder libremente seguir a Cristo, que es la parte positiva e iluminativa que se llama de la vida cristiana, hasta llegar a la unión con Dios, que es el fin supremo y primario de todas las cosas. Por eso, el fruto más importante de esta etapa de los ejercicios es adquirir con la gracia de Dios un arrepentimiento verdadero, un aborrecimiento total de todo pecado y del desorden de nuestras operaciones y acciones. Un distanciamiento definitivo de todo lo que ofende a Dios y de todo lo que pueda llegar a ofender a Dios. Sobre todo un intenso dolor por haber sido uno mismo el objeto de ese desorden y de ese pecado. Así lo propone San Ignacio. Dice que tenemos que usar la memoria para recordar todos los pecados de nuestra vida, dice él, el proceso de nuestros pecados, como si fuera el amontonamiento de nuestros pecados, como si estuvieran todos hilvanados en el hilo de nuestra historia personal. Por eso es en este momento de los ejercicios en que debemos pensar seriamente en poder hacer una confesión general de toda la vida como propone San Ignacio en el número 44 de los ejercicios. Podríamos decir que una buena confesión es como el fruto sacramental de las meditaciones de la primera semana. Es interesante ver en la vida de los santos cómo ellos le dedicaban tiempo y esmero a la confesión. Examinaban la conciencia con responsabilidad y se recluían de las actividades diarias para dedicarse a esa lucha interior que tanto fruto puede dar al alma en purificación. Veamos entonces cómo presenta esta meditación San Ignacio. Como siempre hay que hacer la oración preparatoria, la misma del número 46, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Después está el primer preámbulo, la misma composición del lugar, ver con la vista de la imaginación, considerar mi alma encerrada, encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto alma y cuerpo en este valle como desterrado entre brutos animales. La misma composición del lugar de la meditación anterior. En el segundo preámbulo, ya no pedimos como habíamos hecho antes antes, vergüenza y confusión, ahora pedimos algo más, directamente pedimos crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Como hemos dicho, es muy importante para poder estar concentrados y combatir mejor las distracciones y las tentaciones durante la oración, realmente tener un deseo genuino de lo que estamos pidiendo, un ardiente deseo que no sea un pedir porque, bueno, no me queda otra opción. No, esforzarnos por desear y por querer, en este caso un crecido intenso dolor. San Ignacio sabe que es una gracia que hay que pedir, la gracia del arrepentimiento, un dolor verdadero, porque siempre se va a correr el riesgo de pensar en nuestros pecados y recordarlos, tal vez, pero sin una, un arrepentimiento verdadero sin un rechazo absoluto, por eso hay que pedir el don de las lágrimas. A veces pasa que los cristianos se sienten mal porque no sienten dolor cuando van a confesarse, a lo cual hay que responder que no hay que preocuparse si uno no lo siente, porque basta hacer con la voluntad un acto como de repugnancia contra el pecado propio y aunque los sentimientos no nos acompañen, podemos sin embargo hacer una buena confesión al inclinar nuestra voluntad en contra de aquello que he realizado. Por lo menos nuestra voluntad. Conociendo la maldad, por supuesto, inclinando nuestra voluntad en contra de eso. Aquí San Ignacio quiere que pidamos no sólo que la voluntad se conmueva, sino también los sentimientos hasta el derramamiento de las lágrimas si así Dios lo quiere, pero hay que pedirlo así se ve en la vida de tantos santos, el don de las lágrimas lágrimas que tienen como motor el dolor por haber pecado, no se trata de un sentimentalismo superficial como el llorar porque nadie me quiere no, nadie me quiere entonces llorar por eso, o por sufrimientos personales el don de las lágrimas que pedimos en esta petición, es por haber pecado, y esto es un don muy espiritual, aunque toque algo tan físico como son las lágrimas. Dice la tradición que al mismo San Pedro, que tanta penitencia hizo durante su vida como apóstol, se le habían hecho como surcos en su rostro por haber llorado tanto, recordando las negaciones que, hizo de nuestro, que había hecho de nuestro Señor. Y sufría indeciblemente cada vez que escuchaba el cantar de un gallo. Pidamos entonces en esta petición este crecido dolor y este el don de las lágrimas como fruto. San Ignacio nos propone cinco puntos después de esta petición. Primero, el proceso, tenemos que usar nuestra memoria, traer a la memoria todo el proceso de los pecados, todos los pecados de la vida. Mirando de año en año, de tiempo en tiempo Para lo cual aprovechan tres cosas La primera, el lugar Acordarnos del lugar, la casa donde, donde vivíamos La segunda, la conversación, las conversaciones que he tenido con otros El trato con otras personas La tercera, el oficio en que he vivido en Las ocupaciones que he tenido Entonces, para ayudarnos Se trata de repasar con la memoria Y amontonar Toda nuestra miseria delante de nuestros ojos, como explica San Agustín en sus confesiones, que había hecho él con su propia vida. La expresión del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, o soy pecador, como dice San Pedro. Este punto de la meditación tiene que ser realizado con profundidad, es decir, no quedándose en la materialidad de los pecados, porque eso puede traernos mucha turbación e incluso en las conciencias escrupulosas puede provocar confusión, tentaciones. Y en las conciencias más relajadas, la materialidad o vistosidad de los pecados pasados podría despertar la vivacidad de la imaginación de una manera inoportuna. Entonces no hay que quedarse en la materialidad del pecado, en la superficialidad, sino sobre todo en lo esencial, en lo específico de nuestros pecados, en el peso que tiene, como ruptura y alejamiento de Dios. Por eso, este punto eh, no es un simple chequear con una tilde todos los mandamientos que hemos infringido durante nuestra vida, como si estuviéramos haciendo frías cuentas de pérdidas y ganancias en un negocio. Por el contrario, se trata de ver la pérdida lo preocupante de la ofensa cómo el pecado ha empezado en la temprana edad ya veniales o mortales los pecados han marcado el camino y ahora los tenemos que enderezar es repasar interiormente la triste realidad de que tantas veces me ha alejado del Señor incumpliendo los mandamientos y ofendiendo su divino corazón esto hizo San Agustín como dijimos y se ve expresado en sus confesiones. Allí el santo va repasando su vida, señalando su iniquidad en lo que tiene de esencial, es decir, en el distanciamiento del Creador. Dice así, «Apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón» estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas y para descargarla toda con sus truenos correspondientes me levanté y pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad me retiré lo más remotamente que pude por eso hacemos un ejercicio espiritual donde estamos retirados Tal era el estado en que me hallaba que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Por eso no debemos tener miedo de mirar y señalar lo esencial de nuestro pecado, esa separación y distanciamiento que hemos hecho para con Dios de Dios porque cuando nos acusamos a nosotros mismos es Dios mismo el que nos resguarda si vienen angustias desmesuradas en la meditación debemos simplemente confiar y repetir las palabras de petición o las del coloquio dice San Ignacio que una vez usada la memoria para recordar y amontonar todos nuestros pecados debemos ponerlos en la balanza usa la palabra ponderar, que viene de pesar, sopesar. Dice en el punto siguiente, que es lo que tenemos que hacer después, de recordar todos nuestros pecados, ponderar los pecados mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado. Es decir, la malicia del pecado no le viene solamente porque es algo prohibido. Incluso si no fuera vedado, dice San Ignacio, encierra malicia en sí mismo. Es el misterio de iniquidad del que nos habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. El Salmo Penitencial 50, conocido como el miserere, reza, tengo siempre presente mi pecado. Es el espíritu de esta meditación. Contra ti, contra ti solo pequé. Eso mismo es lo que debemos hacer en este momento de los ejercicios. En contra de la tendencia de nuestra débil naturaleza que pretende esconder la suciedad, así como debajo de la alfombra, nosotros queremos aquí poner nuestra miseria delante nuestro para despertar ese crecido dolor, genuino arrepentimiento. Ponderar significa también darse cuenta de lo terrible que es el pecado. De lo temible que es. Debe ser para el cristiano lo único temible, lo único que debemos temer, es ofender a Dios. Se cuenta de la vida de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, que el emperador Arcadio le quería hacer daño por su, por su defensa de la religión y por su rectitud. Preguntó este a sus cortesanos qué podría hacerle a Juan Crisóstomo para dañarle. Uno contestó, mándale al destierro, otro confíscale los bienes, otro métele en la cárcel, otro mátale y todo se habrá acabado. Pero el más listo de los consejeros o de los cortesanos le dijo de esta manera, todos os equivocáis, esos, me esos medios propuestos no sirven para nada, el desierto para él todo el mundo es patria, la cárcel besará las cadenas. La confiscación de los bienes equivale a quitarlos a los, a los pobres. La muerte le abrirá el cielo. Señor, le dice, si quieres vengaros realmente de ese hombre, obligadle a cometer un pecado. Es lo único que él teme. El santo obispo fue desterrado a Armenia y murió tras cuatro años de persecución y sufrimientos. Una cosa tenía clara, lo único temible es el pecado. Ponderar los pecados entonces provoca necesariamente un temor grande por no caer en ellos nunca más. Se cuenta en la vida de Santa Thais, una mujer que había sido pecadora pública en el tiempo de los padres del desierto, que tuvo un proceso de conversión tan profundo que se encerró en una celda a la que tapearon. Y allí estuvo durante tres años haciendo penitencia, durante los cuales no dejó ni un día de pensar en sus pecados, ni un día. Por lo cual consiguió de Dios el favor de la vida eterna. Su oración constante era muy sencilla, pero muy profunda. Tú me has creado, Señor, ten piedad de mí. ¿Por qué entonces es tan terrible el pecado? porque en cada pecado hay un eco de aquellos vasallos infieles del Evangelio que dijeron de su Señor, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, a los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. En el tercer punto, después entonces de ponderar nuestros pecados, mirar, dice San Ignacio, quién soy yo, disminuyéndome por ejemplos, usando ejemplos, primero, cuánto soy yo en comparación de todos los hombres, segundo, qué cosas son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso, mirar qué cosa es todo lo creado, en tercer lugar, en comparación con Dios, pues yo solo, qué puedo ser, cuarto entonces mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea y después mirarme como una llaga una infección de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzonia tan turpísima ponderar mis pecados tiene como consecuencia lógica entonces la propia disminución de uno por eso dice san ignacio disminuyéndome eh, con la verdadera humildad tiene que despertar la humildad esta meditación y aplastar todo tipo de soberbia. Porque si yo he sido capaz de ofender a Dios, no tengo derecho de hacer alarde en nada. Por eso este punto se trata de abrazar la humillación y disminuirnos. Con ejemplos, como dice San Ignacio, el hombre, concretamente, cada uno de nosotros, es algo efímero. Una sombra, una gota que se evapora. A veces pensamos que estamos en el centro del universo. Puede ser provechoso meditar en, en, en los cementerios, por ejemplo. Tantas tumbas de personas, uno va viendo los nombres, ¿no? Olvidadas ya, incluso por sus familiares. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, conocemos la vida o el nombre de nuestros bisabuelos? No podemos entonces pensar que somos muy importantes en esta vida. Si sí, hasta nos olvidamos de seres que han sido nuestros antepasados, y nos vamos olvidando de sus vidas, de sus costumbres. Cuán pocos somos. Somos importantes en cuanto a nuestra relación con Dios. Eso es lo importante. Pero cuando por nuestro pecado nos enchimos como un sapo, es allí donde se muestra en realidad lo poco que somos. Somos nada más pecado, dice San Agustín. Pero además, en cuanto cristianos, por ser pecadores, nos convertimos en una llaga, como dice la palabra de San Ignacio, en la iglesia, como una llaga en la iglesia. Un miembro putrefacto que infecta el organismo santo de la iglesia. Mis pecados han difundido gérmenes infecciosos a mi alrededor y sin embargo, Estoy vivo La majestad infinita Que arrojó los ángeles al abismo No me ha aplastado Y una vez entonces considerada Nuestra nada y nuestra iniquidad Debemos considerar quién es Dios Y ese es el punto siguiente El cuarto punto de esta meditación Considerar quién es Dios Contra quien yo he pecado Según sus atributos Comparándolos los atributos de Dios con las, los contrario en mí, su sabiduría con mi ignorancia, su omnipotencia con mi flaqueza, su justicia con mi iniquidad, su bondad a mi malicia. Y si prestamos atención en esta meditación, debemos examinar cuánto nos conocemos a nosotros mismos y cuánto conocemos a Dios. Por eso tercer y cuarto punto es quién soy yo, después quién es Dios. Pues ahí está todo el eje de nuestra existencia, en conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Como dice la oración de San Agustín, Padre mío, que yo te conozca como tú me conoces. Debemos conocer a Dios porque viendo su grandeza y sus atributos, y viendo nuestra nada y nuestro pecado, viendo esta desproporción, no vamos a tener otra opción sino la de humillarnos, y determinarnos a nunca más apartarnos de él, en nada. Comparar sus atributos con mis defectos, su sabiduría y mi ignorancia, su omnipotencia y mi flaqueza, su bondad y mi malicia. Pensemos entonces, Dios es infinitamente sabio, conoce todo, conoce por tanto todos mis pecados, conoce todos los pliegues de mi alma, incluso aquellos que yo quiero ocultar a mí mismo. Dios es infinit infinitamente santo, no puede pues sino aborrecer el pecado. Y Dios es infinitamente justo, por tanto, premia todo acto bueno, pero castiga terriblemente todo pecado. Y sin embargo, conoce mi pecado, lo aborrece, pero hasta ahora no me ha destruido. Decía San Juan Pablo II, no es, co no es posible comprender el mal del pecado en toda su realidad dolorosa, sin sondear las profundidades de Dios. La grandeza de Dios nos, nos, nos habla de cuán terrible es, el, es nuestro pecado. Considerar quién es Dios nos llevará a comprendernos más perfectamente a nosotros. Como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Más consideramos que la oveja no deja de salir a volar para traer flores. Así el alma en el propio conocimiento. Créame y vuele algunas veces a considerar las grandezas y la majestad de su Dios. Así hallará su bajeza menos que en sí misma. A mi parecer jamás nos acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios, mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza, la de Dios, veremos nuestra suciedad, considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Por todo lo dicho, es lógico entonces que en el alma del cristiano consciente de su pecado y al mismo tiempo consciente de que Dios lo sigue sosteniendo en el ser Dios nos sigue sosteniendo en el ser que surja un sentimiento es lógico, un sentimiento de admiración extraordinaria por eso San Ignacio quiere que exclamemos interiormente con admiración y crecido afecto así dice en el punto 5 en el, en el quinto punto dice Exclamación admirativa, con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, que son el cuchillo de la espada divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, el sol, la luna, las estrellas y los elementos, los frutos, las aves, los peces y animales. Y la tierra, ¿cómo no se ha abierto para sorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos? Entonces, una exclamación admirativa, porque eso, eso habría sido lo, lo, lo justo. Eso es lo que tendría que haber pasado, y, y, y con toda justicia. Pero Dios me tuvo infinita misericordia. Es que la misericordia divina está bien presente en todas estas meditaciones que estamos haciendo ahora. Pues no se trata de darle la última palabra y el último pensamiento al pecado, sino más bien a la bondad infinita de Dios. San Ignacio quiere que hagamos de hecho un coloquio que llama de misericordia, el número 61. Acabar con un coloquio de misericordia. Razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora, proponiendo enmienda, ¿eh? nosotros proponiendo enmienda con su gracia para adelante y terminar con un Padre nuestro. De manera que como en el, cole, en el coloquio se habla con nuestro Señor como un amigo que habla con otro amigo, en este momento le debemos hablar a nuestro Señor eh, y el tema de esta conversación con nuestro Señor será su amor misericordioso. De nuevo, ante el Señor crucificado le pondremos con suma humildad, confusión y con lágrimas, la bandeja de nuestros pecados con una confianza infinita en su amor infinito. Y ahí le pedimos que nos lave con su sangre redentora. Que todo en mí cante la misericordia de mi Dios. Mis labios, con los cuales tantas veces he ofendido a Dios mi memoria que tantas veces se olvidó de los favores divinos, mi inteligencia tan frecuentemente derramada por cosas que son nada, desatenta a las cosas verdaderas, mi corazón tan poco penetrado del amor divino y que sin embargo le envuelve por todas partes y le colma de beneficios. Cantaré para siempre las misericordias del Señor. Y podemos también hacer el triple coloquio y tres peticiones que vemos en el número 63. Primero, coloquio a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Y la tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, de nuevo, aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. Y con esto rezar un Ave María, porque primero le pedimos estas tres cosas a la Virgen. Después lo mismo, le pedimos estas tres cosas a nuestro Señor Jesucristo, rezando el alma de Cristo. Y tercero, a nuestro Padre eh, Dios, para que el mismo Señor Eterno, me conceda estas gracias y rezándole un Padre nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.